0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Dahinter. Wir sprechen heute über Essen. Ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Aber wir wollen nicht nur über Essen sprechen, sondern was ist eigentlich, wenn ich zu viel esse? Was kann ich denn dann tun? Aber was ist denn überhaupt zu viel? Das fragen wir uns und jetzt geht's schon los.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Eva-Maria, Ja.
0: also holen hol uns jetzt mal kurz ab, Essstörungen. Mhm. Was gibt es denn überhaupt? Hol uns mal kurz ab, dass wir <lacht> mal irgendwie verstehen. Das ist ja ein großes Feld.
1: Ja, also es ist ein großes Feld. Es gibt äh, in der Wissenschaft unterschieden zwischen den spezifischen und den unspe unspezifischen Essstörungen. Und bei den unspezifischen Essstörungen gibt es so die klassischen drei, sagt man. Nämlich Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störung. Also bei Magersucht liegt immer ein gestörtes oder verzerrtes äh, Körperbild vor, dass die Menschen sich extrem abhungern, obwohl sie sich selber im Spiegel sehen, als wären sie dick. Mhm. Ähm, dann haben wir die ähm, Bulimie, das ist eine Essbrechsucht. Da haben die Menschen so immer wiederkehrende Fressanfälle oder Essanfälle mit anschließendem Erbrechen. Das heißt, diese Menschen sind unauffällig, weil sie normalgewichtig sind. Und wir haben die Binge-Eating-Störung. Das sind Menschen, die immer wieder Essanfälle haben, auch über einen langen Zeitraum. Also tritt immer wieder auf und die dadurch dann in der Regel häufig, wenn es länger anhält, auch eine Hochgewichtigkeit entwickeln. Mhm. Das vielleicht ganz kurz zwei Dinge, die vielleicht nicht alle wissen. Also erstmal ist es so dass ähm, das keine Erkrankung ist, die nur in der Jugend stattfindet. Also manchmal findet man auch so, dass es so abgetan wird, so ja, ja, dann haben die in der Jugend so eine kleine Essstörung. Pubertät, und dann, ne? Es wächst sich so aus mhm. und so, ne? Das ist auf gar keinen Fall so. Das ist also das sind schwerwiegende Erkrankungen. Mhm. Ähm, und die Magersucht hat die höchste Mortalitätsrate. Höher als bei Depressionen. Ja, das wissen auch sehr viele äh, Menschen nicht. Krass. Ähm, und was noch mhm. zu sagen ist, ist halt, dass... Ähm, dass die, dass die Essstörungen an sich immer ein Symptom sind von komplexer, dahinten liegenden Ursachen. Ja? Also es geht um die Beschäftigung mit dem Essen, wie jetzt bei allen, mhm. bei, bei Drogen, ja. bei Alkohol und so weiter. Es geht ja nicht um das Essen an sich, sondern warum die Menschen das machen, da gibt es sehr komplexe äh, Ursachen, die äh, häufig erst auch nach langer Therapiezeit überhaupt äh, an die Oberfläche kommen. Also das sind diese klassischen drei. Und ganz kurz, die so unspezifischen ist dann so das, was... Ähm, noch nicht so als Störungsbilder im, im ICD-11 beschrieben wird, aber wo man ganz klar sagt, da ist eine übermäßige Beschäftigung mit dem Essen im Alltag, was dazu führt, dass die Menschen nicht mehr zufrieden sind, also es schränkt die Zufriedenheit und die psychische Gesundheit ein. Und das fällt unter diese unspezifischen. Ja. Also Perfekt. wir reden Genau, jetzt reden wir
0: mal über die, über die, die zu viel essen. Die zu viel ja. essen. Die also wir, wir
2: reden jetzt nicht über die, diese berühmten drei Kilo, die ich nein, zu viel nein, nein, habe, nein, nein, ich, ich, ich viel. Nein. nein Also das, das gibt es auch, das gibt es sehr weit verbreitet, aber darüber reden wir nicht. Mhm. Sondern es ist wirklich ein zu viel essen bedeutet, äh, entweder ich muss mich äh, dessen entledigen mhm. durch Erbrechen mhm. oder... Ähm, es bleibt drin mhm. und dann äh, kommt es zu einem allmählichen Gewichtszuwachs, mhm. bis ich dann hochgewichtig bin. Mhm. Und es gibt ja so ein Pi mal Daumen, äh, ziemlich genaues eigentlich ähm, Statement, was ist denn jetzt zu viel? Nicht? Das ist dieser bekannte Body Mass Index, ne, der errechnet wird, Alter, Körpergröße, geteilt durch Gewicht, hoch zwei. Ne? Dann gibt mhm. es... Ja, ja also, super ja. vorbereitet, aber ja, ja, halt ja,
0: halt ja, und und los geht's. gemacht, ne? Super.
1: So, es gibt also so... Ähm, so das, ich meine, das ist kann man auch relativ sehen, aber das ist ja schon mal immer für die MedizinerInnen und die PsychiaterInnen... Das ist ein Anhaltspunkt. Das ist ein Anhaltspunkt, wo man sagen kann, okay, da ist so eine Marke, da können wir uns dran orientieren. Ja. Also ich habe ja. da mal
2: selber ausgerechnet, wo ich hingehöre. Äh, man muss es nicht ganz so ernst nehmen. Ich hm. bin also untergewichtig, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also ne, das ist so eine dehnbare... Ähm, Spanne ja, bei also ne? so Aber so. es gibt äh, einen Body Mass Index, wenn der über 30 ist, mhm. wenn man das ausrechnen und über 30 ist, dann redet man schon von Adipositas. Mhm. Und das sind in Deutschland immer noch 23, 24 Prozent. Fast
0: ein Viertel. Ne? Fast
2: ja. ein Viertel aller Deutschen leiden an Adipositas. Und das ist, das ist also schon äh, eine chronische Erkrankung ist nicht etwas, was du dir mal gerade aneignest und dann gleich wieder los wirst, sondern es ist ein chronischer Prozess, in den du dich da hineingebracht hast und aus dem schwer wieder herauszukommen ist.
0: Ja. Genau, und Eva-Maria hat ja eben gesagt, wunderschön, ne? also die Frage ist immer, was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Wie, wie komme ich denn überhaupt in die Situation? Ja. Warum, ja. warum ist ein Viertel ja. unserer Gesellschaft überhaupt ja. an dem Punkt, ja. Ja. übergewichtig, hochgewichtig, wie auch immer, also auf jeden ja. Fall über dem BMI von 30 zu liegen. Ja, ja. Wie kommt das?
2: Ja, da ja, gibt, es, viele Ursachen. gibt es ganz viele Ursachen. Ja. Ne? Also wir sind ja hineingeboren in eine Familie und da lernen wir erstmal das Essverhalten. Mhm. Und wenn äh, wir schon als Kind immer beigebracht bekommen, dass man über das ähm, Hungergefühl hinaus isst, es wird ja schon Säuglingen antrainiert. Der Säugling wendet den Kopf zur Seite und dann wird das wow. Gesicht festgehalten und es wird doch noch ein Löffelchen reingeschoben, so sodass das Kind lernt, also diese, dieses Sättigungsgefühl hat keinerlei Bedeutung. Oder äh, schon als Kind kann man äh, kompensieren lernen. Ja. 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 Ähm, ja. Dass man Süßigkeiten bekommt statt Zuneigung und Zeit mhm. oder dass die Eltern nicht so gut darauf achten, was gegessen wird, dann wird eben schnell mal was Fast Food angeboten und das auf regelmäßiger Basis führt eben zu, einem hochkalorischen, zu einer hochkalorischen Einnahme, ja. die dann oft nicht durch Sport und Bewegungsrang der Kinder wieder abtrainiert wird. So, also die Gesellschaft, mhm. in die ich hineingeboren mhm. werde. Dann also über das
0: Verhalten, was ich erlerne. Ja. Das Verhalten, was ja. ich
2: erlerne. Dann natürlich gibt es Erkrankungen oder Medikamente, die ich zu mir nehme, die den Stoffwechsel stören, wie Antidepressiva oder auch die Pille, die Frauenkinders oder ähm, Schilddrüsenerkrankungen. Schilddrüsenerkrankungen.
0: Also klassische Stoffwechselerkrankungen. Oder Stoffwechselerkrankungen,
2: oder. körperliche Erkrankungen, Depressionen oder auch äh, psychische Stressfaktoren. Ganz besonders ähm, Vernachlässigung oder Übergriffe. Also wenn ich Traumata erlebe als junger Mensch schon, dann kann es passieren, dass ich dissoziiere, dass also ich mich von meinem eigenen Körper gefühlsmäßig abtrenne und dann spüre ich auch nicht mehr mein Sättigungsgefühl. Mhm. Und dann wird oft das Essen ähm, gar nicht mehr gestoppt. Ich registriere nicht mehr, wenn der Körper äh, ein Stoppsignal
0: sendet. sind wir beim Thema Stresskontrolle wahrnehmen. Ja.
1: Wobei auch dazu ergänzend, also ähm, dass... Neben dem, was du gerade gesagt hast, noch so ein Faktor auffällig ist, dass viele Menschen, die später in ihrem Leben an Essstörungen erkrankt sind, kranken werden. In deren Familie gibt es häufig ein Thema damit. Das heißt ja. also, es gibt ähm, die Kommentare der Eltern über wie das Kind aussieht. Ne? Also entweder gibt es extrem viel Lob darüber, dass man halt sehr schlank ist ja. oder es gibt sehr viel Kritik, wenn man nicht schlank ist. Also das ist sehr auffällig, dass es da viele Menschen so eine Geschichte haben mit dick sein, mit dünn sein, mit mein Körper hat irgendwie, wird irgendwie bewertet oder gibt es irgendwie mhm. ein Gespräch darüber und das ist irgendwie mhm. auch wichtig. Also mhm. es gibt auch das Phänomen, dass für Eltern besonders wichtig ist, dass das Kind so und so aussieht. Also da wird auch Druck aufgebaut und es wird zum Thema gemacht. Also dass das Kind irgendwie lernt, so wie ich mein Körper aussieht, das hat ja. eine Bedeutung, aber das wird dann verknüpft auch mit Liebe. Also sozusagen, mhm. wenn ich jetzt schlanker bin, dann werde ich irgendwie freundlicher von meiner Mutter, meinem Vater, wem mhm. auch immer angeguckt, als wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen zu viel habe. Das
0: also ist wir wieder bei so einem Selbstwertthema ja auch ganz stark. Ja, so, genau. wie ich genau. bin, bin ich nicht okay. Ja.
1: Und ich denke, eins der entscheidenden Dinge, die, die Andrea auch gesagt hat, die ich auch so aus der Praxis und Lebenserfahrung so kenne, ist dieses Thema der Regulation. Weil das kann man in der Psychologie ja auch sehr na gut nachlesen, die Psychologie des Essens. Weil Essen ja, je nachdem, wenn man jetzt Schokolade isst oder Pudding oder irgendwas, löst ja auch Gefühle in uns aus. Also das heißt, es schmeckt irgendwie, wir verbinden da vielleicht auch irgendwas Gemütliches mhm. mit so mhm. auf dem Sofa gekuschelt halt, irgendwie. Wir spüren ne? genau, das, wir spüren das genau, ja. und verknüpfen das aber auch vielleicht mit der Situation. Und damit hat äh, Essen ja auch was Emotionales. Ne? Mhm. Und bei allen Menschen, die an einer Essstörung ähm, erkrankt sind, da gibt es immer ein Thema mit so einem Mangel, du hast gerade Depressionen auch genannt, mit einem Mangel an Spüren, Gefühle, mhm. Gefühle regulieren, Gefühle wahrnehmen. Und da, ähm, da ist Essen halt... Wie Alkohol ist zum Beispiel sehr prädestiniert, mhm. weil mhm. Essen direkten Einfluss hat darauf, wie wir uns fühlen. Ja. Ja. Also wenn wir ja Schokolade essen, das schießt das Zucker ins Gehirn und dann haben wir eine...
0: Und es ist ja auch existenziell, genau. das kommt auch ja. hinzu. Also ohne Nahrung können wir ja nur auch mal nicht leben. Ich möchte gleich mit euch schon äh, tatsächlich auch darum, darauf äh, zu sprechen Niemals kommen, änden, was man ne? ja. tun kann, um zu ändern. Ja. Aber vorher gibt es ja eine mhm. Frage, nämlich okay. gibt es kulturelle Unterschiede? Es gibt ja Kulturen, in denen mhm. ein Gewicht, das wir als hochgewichtig bezeichnen, gegebenenfalls gar nicht so gesehen wird. Ja.
1: Extrem. Ja, selbstverständlich. Kultur, also Essen ist ja total, total durch die Kultur geprägt. Mhm. Ja? Und was ja auffällig ist, irgendwie, das ist, diese Form der Essstörungen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sie sind in einem bestimmten Jahrhundert quasi in Europa aufgetaucht. Und die Magersucht gibt es auf dem Kontinent von Afrika nicht. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Ja? Das heißt, es hat was mit unserer Lebensweise zu tun und es hat was mit unserem Umgang mit, Problemen zu tun mhm. und ähm, dass bei uns Nahrungsmittel ja auch quasi übermäßig vorhanden sind. Wenn die nicht übermäßig vorhanden wären, dann hätten wir keine Essstörungen in dem Fall. Ja, wenn nee. es also quasi immer einen chronischen Mangel gäbe. Also es ist extrem kulturell geprägt und der mhm. BMI, deswegen sehe ich den auch ein bisschen kritisch, weil der halt auch wiederum also ne, in anderen Kulturen der Welt würde man das wahrscheinlich anders sehen. Ne? Yes, genau. genau ne? Deswegen ist das immer mit diesen Maßstäben immer so eine Sache, wenn international
2: Wenn man nach Indien zum Beispiel reist, äh, da sind dann große Werbeplakate und da sieht man immer, also aus unserer Sicht würden wir sagen, übergewichtige Eltern mit übergewichtigen Kindern. Ja. Aber man, man muss da so ähm, den Hintergrund natürlich auch sehen. In Indien ist ähm, oft Hunger gewesen und Wer Geld hatte, also der hatte Nahrung und wer Nahrung hatte, der war größer und stärker als die anderen. Wir würden vielleicht sagen dicker, aber da ist Korpulenz sein wirklich ein Zeichen von Reichtum wird sehr geschätzt.
0: Na ja gut, das kennen wir aus der Nachkriegszeit ja hier auch. Mhm. Ne? Also in dem sozusagen die Menschen plötzlich wieder zu Reichtum oder zu Wohlstand kamen und haben übermäßig und sehr ungesund gegessen und das hat sich ja nun immer weiter fortgesetzt. Dann kam Fast Food dazu. Und das ist ja auch ein, auch so ein, so ein typisches Merkmal von hochgewichtigen Menschen, dass es eher sich auch um ungesunde Lebensmittel mhm. dreht. Mhm. Die sich also die eher mit,
1: Lebensmittel. Ja. Genau, die sich mhm. eher auch
0: mit Fast Food beschäftigen. Und ähm, ja nicht umsonst kommen sie natürlich in diese Situation. Lasst uns aber mal mit Blick ja. auf die Zeit trotzdem über ja. das Thema sprechen. Was kann man denn jetzt tun? Ja. So.
1: Also erstmal ist es extrem wichtig, und das ist auch sozusagen in jeder Essstörungstherapie der erste Schritt, das Essverhalten wahrzunehmen. Mhm. Und da gibt es immer, das Erste, was da gemacht wird, ist ein Esstagebuch zu führen. Und zwar schon mit der Kombination, nicht wann habe ich was gegessen, sondern wie habe ich mich davor und danach gefühlt. Mhm. Ja, um erstmal da ein Bewusstsein für zu bekommen, aus welchen Gründen esse ich überhaupt. Also habe ich eigentlich Hunger oder esse ich, weil ich traurig bin, wütend bin, müde oder und so weiter. Und das ist so der erste Schritt, da noch nicht zu verändern, sondern erstmal das zu wahrzunehmen und sich das bewusst zu machen.
0: Ja. Ja.
2: Ich würde noch einen halben Schritt davor beginnen. Ja. Nämlich. Nämlich. <lacht> ja, ähm, Menschen, die sich als übergewichtig, hochgewichtig wahrnehmen bekommen das ja auch oft von außen gespiegelt, ja. die bekommen ja. Kommentare, die bekommen Blicke oder die erleben, dass sie irgendwie nicht in das Bild reinpassen und sie werten sich selber ab. Ja. Also die Selbstabwertung ist quasi so der Motor, der das Rad immer wieder neu zu drehen beginnt. Ja. Wenn ich mich äh, dick und hässlich und unakzeptiert wahrnehme, dann äh, kann es mir schnell passieren, dass ich wieder zu Essen greife, um mich zu trösten, um mich zu betäuben. Das heißt also, hm, das Wichtigste ist, erstmal aus diesem Kreislauf herauszukommen, mich selber abzuwerten. Das ist viel leichter gesagt als getan. Ich wollte gerade sagen, es ist Und das die geht große Aufgabe. oft alleine nicht. Genau. Deshalb ähm, äh, sagt die Gesellschaft für, äh, die Deutsche Gesellschaft für Adipositas, es ist so ein Dreischritt. Ne? Also es geht um Ernährungs- Lernen, ne? Was ist gute Ernährung? Es geht um Verhaltenskontrolle. Äh, da fällt jetzt das Tagebuchführen rein. Und es geht um Psychotherapie. Mhm. Denn ich muss aus dieser Selbstabwertungsschleife herauskommen. Genau.
0: Und das ist, ja, das ist ja etwas, was eben, wie du sagst, total schwierig ist, überhaupt das Essverhalten. Also warum verhalte ich mich so? Ne? Was kompensiere ich damit? Das rauszubekommen, ist natürlich der wirklich schwierige Teil. Ja. Das kann ich von mir selber auch nur sagen. Mein Essverhalten war immer ziemlich äh, desaströs. Und ich habe das erst, als ich mich mit der Hypnose damit beschäftigt habe, mhm. einen Zugang zu meinem meinem Körper gefunden, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ja. ist, also den ja. wir ja als Tipp nennen müssen. Ich kenne eine Psychologin, die hat in, in der Klinik gearbeitet für Menschen mit, mit Essstörungen und die haben immer als erstes gesagt, keine Waage mehr. Es darf mhm. keine Waage mehr im Haushalt geben. Denn wir wollen nicht, dass du irgendein Gewicht kontrollierst ja. oder darüber gehst, sondern wir wollen, dass du in deinen Körper kommst, dass ja. du dein Gespür für deinen Körper wieder gewinnst und das ist natürlich Extrem wichtig, also zu fühlen. Da sind wir bei dem Tagebuch, das du auch hattest. Ne? Wie fühle ich mich auch und was ist auf der körperlichen Ebene auch? Wie genau. nehme ich mich wahr?
1: Genau, und das, das eine ist ja dann mit dem Tagebuch über den Kopf. Mhm. Und das nächste wäre ja dann quasi in dieses Thema immer weiter einzutauchen und ähm, weiter zu erforschen, mhm. was steckt eigentlich hinter meinem Essverhalten? Also was sind so die Ursachen mit all dem, was wir gerade besprochen haben? Also ja. wirklich auch mal so zu reflektieren, wie war das zu Hause in der Familie? Welche, welche Rolle hat Essen gespielt? Welche Werte, welche Situationen mhm. verbinde ich damit? Also da wirklich zu sagen, ich, ich erforsche das, ich gucke, was eigentlich wirklich mein Thema
0: damit ja. ist. Ne? Ja, und dann vielleicht, das hast du im Vorgespräch gesagt, Andrea, diese Struktur auch für den Alltag ja. zu gestalten. Ja. Ne? Also genau. mit Vorkochen und so weiter. Ja, ja. Ja, das Und, ist dann
2: so ein Akt der
0: Selbstversorge. Ne? Ja, Oder? der natürlich aber Hilfe gibt. Ja, also ja. wenn ich mich strukturiere, ne, also da kann ja. Struktur immer einen guten Rahmen bieten. Und wir haben natürlich das ganze Thema äh, der kleinen Schritte, ja. was ich total wichtig finde, das sage ich auch immer wieder bei Klienten, wenn ich zwei Flaschen Mezzomix am Tag trinke, dann muss ich nicht jetzt bei Flaschen weglassen, sondern da kann ich überlegen, trinke ich anderthalb. Ja. Und damit habe ich auf sieben Tage, auf 30 Tage schon eine ganze Menge eingespart. Und immer eher auch in kleinen Schritten zu denken, weil dieses Komplettverzicht, das haben wir auch in einer Folge schon mal besprochen, ne, mit den Vorsätzen, das ist oft total schwer, dann scheitern wir, dann gerade wir in die nächste Tretmühle. Das ja. ist keine gute Idee.
1: Und was ja auch wichtig ist, also hast du jetzt gerade die kleinen Schritte genannt, ist ja, ähm, wir haben ja gerade von Binge-Eating-Störung genannt, das ist ja dieses mit den Essanfällen, dasselbe mhm. gilt ja für die Bulimie. Und da ist immer ein ganz wichtiger Punkt, einmal die Struktur und dann aber auch sowas wie so ein Notfallkoffer. Was passiert, wenn ich in so eine wenn ich so eine Heißhungerattacke gebe, wenn ich in Stress gerate, das mhm. also wird ja häufig durch Stress ausgelöst, emotionalen Stress oder mhm. Leistungsstress, wenn man jetzt viele Klausuren schreibt oder so. Und dann, was kann ich, wo ist der Gap? Also wir brauchen quasi, bevor das losgeht, brauchen wir einen Schritt dazwischen. Ne? Genau so ein Genau so ein Und das kann alles Mögliche sein. Das könnte sein, tief durchatmen, was wir schon öfters mal gesagt haben, und vielleicht ein Foto auf dem Handy gucken von irgendwas, was einen direkt in eine andere Situation bringt, vom geliebten das Haustier, von, mhm. der, von einem geliebten Menschen oder vielleicht auch jemanden anrufen oder eine WhatsApp mhm. schreiben oder in die frische Luft gehen oder mhm. irgendwo, wenn es ganz schlimm ist, kann es auch helfen, an was zu riechen, was man gerne riecht, irgendwie was, was, was einen direkt auch ein anderen Gehirn in einen anderen Zustand bringt, also auf jeden Fall so Strategien zu haben, um diesen Gap reinzukriegen, okay, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt was anderes.
0: So und noch ein Tipp, ja. um dann in den Abschluss zu geraten. Ja, noch ein
1: Tipp: Nicht alleine machen. Dass nicht alleine
2: machen.
0: Auch noch ein Tipp. nicht
2: alleine. Genau.
0: Und geht in die Körperarbeit. Ne? Also ja, versucht euch extrem. auch körperlich. Ne? Also, weil ja. Wir wissen natürlich, dass was reinkommt, muss raus. Und das, was raus muss und runter muss, kriegen wir leider nicht hin, indem wir rumsitzen. Also wir müssen schon irgendwie auch in die Aktivität kommen. Und jeder kleine Schritt hilft.
1: Mhm. Was ja auch, wieder eine Stressbewältigung sein kann. Und ja, eine absolut. emotionale Regulation. Also, absolut. Aber, aber das wissen nutzen, die ne?
2: hochgewichtigen Menschen sowieso. Ne? Das genau. ist wir, wissen die das, äh, wir wissen alle, was wir machen müssen, ja, um abzunehmen. Genau. Deswegen
0: dieser eine Schritt. Punkt. Was ist eigentlich der Auslöser? Ja, der macht was denn, ist der
2: Auslöser? Und bleibt nicht alleine. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Menschen, ähm, Psychologen, die sich damit beschäftigen. Ja. Zum Notfall. Zur Not kann man auch in eine Klinik gehen. Mhm. Äh, es wird also ähm, psychologisch betreut, äh, das Abnehmen. Es gibt auch dann noch die Möglichkeit, medikamentös so Füllgefühle im Magen zu machen. Und als aller, aller, aller letzter Schritt, das äh, wissen alle Fußballfans, gibt es auch noch eine Magen-OP. Wieso wissen
1: das für
0: Fußballfans?
2: Äh, ja, wie heißt der ganz dicke?
0: Herr Kalmund. So. Genau. Bevor wir jetzt so noch Rainer Herr Kalmund sprechen. <lacht> Das war super schön mit euch. Ach, witzig, dass ich mal moderieren darf. Das wiederholen wir. Das, das ist ganz spannend aus der Rolle. Also, erstmal ganz lieben Dank euch. Vor allen Dingen auch ganz lieben Dank. Und schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, was euch zu dem Thema Essen einfällt, was euch da bewegt. Wie es euch damit geht, ob ihr vielleicht auch solche Grenzen geht. Ob ihr vielleicht noch andere Tipps habt, die wir nämlich total vergessen haben. Und wenn euch das hier gefällt und überhaupt alles gefällt, was wir hier so sagen, dann teilt es und liked es. Und folgt uns sehr gerne. Ihr wisst schon, die Klingeln und alle Symbole, die es so gibt. Und ansonsten wird jetzt alles gesagt. Wir freuen uns und sagen... Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: <lacht>